0: Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma Live Talks hoje com o tema de sustentabilidade em empreendimentos imobiliários com o Rafael Birman aqui direto do B32. Como é está, Rafa? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer bem. estar aqui com você. Prazer. Então, com o prazo aqui atrás da Valeia, a Faria Lima, metro quadrado mais valorizado aqui da Faria Lima, ganhou é, um prêmio agora Master Imobiliário junto com a Richard Deles com relação a essa locação foi tão bem feita, e como é que tá, Rafael, tudo bem com você? Tudo, tudo certo, tudo aí, tá santa <risos> quase O nosso querido José Paim, ele tá do lado de Pedra lá em Canela, tá com um problema técnico, não tá conseguindo entrar por enquanto, se entrar no meio aqui será muito bem vindo, mas se você tiver um papo com o Rafael aqui, e queria começar Rafael, por, perguntando sobre o conceito de sustentabilidade. Né? Ele vem evoluindo né? e hoje em dia virou um padrão novo que tem que ser seguido. Como é que está é, tá
1: vendo a, isso? A gente,
2: a nossa experiência aqui nesse, nesse prédio, no b 2 foi que os inquilinos todos estão hoje muito preocupados com esse assunto, de uma forma geral, com ESG, sustentabilidade, a, Todas essas questões que hoje fazem parte do dia a dia deles. Eles né? são uma parte multinacional estão... e isso é muito importante. Então, que, que o PRED, quando eles discutir a alocação, para eles é muito importante que o atenda todos os requisitos técnicos e os parâmetros que eles se impõem como empresa. Então, a gente mais ou menos trilhou esse caminho. É, vai, não só para atender os inquilinos, como ninguém achava que também é o um caminho correto, é uma, é uma coisa quase que natural. Então, ah, hoje eu posso dizer que é um, é um requisito que o PEC tenha essa esse, esse foco, esse, esse cara
0: caráter. É, o Rafael, para quem não conhece, né, tudo, já conhece, ele fez a evolução do mercado corporativo no Brasil, com os primeiros prédios, já com sprinklers, quando não existia sprinklers, ele ponto, e foi evoluindo sempre esse conceito é, e, e esse tipo, para quem não sabe, é Environment, que é ambiental, S de social e G de governança, governança. então, é, as, essas inquilinos aqui, quem são os inquilinos aqui? esse é o nome que eu me citar tá. tem a, a
2: Facebook né? a Meta, a, a Shopee a, a Price Uh, é a Boston Consult Group, Red Hat, uh, BR Partners, que é o banco, uh, e a uh, uh, Congás. além de uma academia que é a Areçanga. E todos esses, todos esses têm um formato, todas as empresas com gás, uh, uh, Trás, todas têm uma preocupação muito grande com a uh, Estarem dentro desse mundo novo ESG. E antes disso, era o mundo da, da, da sustentabilidade. E antes disso, havia a eficiência. A gente falava só de eficiência. Sim. Eficiência inteligente, eficiência. Isso foi evoluindo para é, ter esse caráter mais, mais amplo. É, você vê que antes era um, vamos dizer, era um diferencial, quase como um luxo, e hoje em dia já Sim. é pré inquisitos. Não estariam aqui esses inquisitos se não tivesse toda a preocupação vai falar de detalhes né, do prédio Não, todo. Que coisa engraçada aí. Nós fizemos aquele prédio, o Lima 21... E, que é o de Abril? Abril. O famoso prédio de Abril aqui em São Paulo. Em, em 1995. Sim. E muitos desses conceitos já, já estavam presentes lá. Né? Sim. Por exemplo, nesse prédio nós temos captação de água de chuva, eh, reserva de eh, reuso de água, assim, as provações de energia, eh, não, não, você viu um grau menor, mas já viu, para nós era visto como um critério de eficiência, Sim. de você aproveitar os recursos da forma eficiente. Hoje, é, a questão da sustentabilidade leva um grau maior, um degrau acima, mas é a mesma eficiência com um foco um pouquinho mais amplo, dizendo o seguinte: olha, nós temos que ser. É, é, ter uma preocupação com o uso dos recursos no do presente para preservar o futuro de uma forma que a vida seja sustentável ao longo do tempo, ela se mantenha, ela tenha condições de se reproduzir, de, de continuar vivendo. Então, que você tenha alguma visão não de recursos ou de uma pegada, aí, que eles ecológica, né, que vai deteriorar o ambiente no futuro, não vai ser mais possível ter o planeta Terra, né? mas sim vamos ter uma visão de manter, de preservar, de, de, de ser parcimonioso no uso desses recursos, ou buscar recursos renováveis, não recursos, por exemplo, a questão dos combustíveis fósseis. Sim. Então, essa é a visão forma global. Então, nós começamos pensando nisso, lá em 1995, nesse prédio, Critérios de eficiência e fomos evoluindo hoje, nós estamos bem focados nesses critérios de sustentabilidade e ação. E agora, no mundo se criou, há poucos anos atrás, esse conceito de ESG, né? ESG que é é uma forma de dizer: bom, as empresas têm que olhar para isso tudo para a questão da sustentabilidade, para a questão social, para a questão da governança. E. E são é um critérios que, que são evoluções, né? são quase modismos, vamos dizer assim. Mas são importantes porque é, essa questão daqui, há anos atrás, se falávamos nos stakeholders, não é só o cliente, não é só o comprador da empresa, mas também assim, os stakeholders: quem são os stakeholders? Todos os funcionários, os, o, o ambiente que se está, os vizinhos. Então, tudo é, um, é uma forma, um universo, não tem preocupações que têm que ser, ser, ser atendidas ou olhadas. Essa visão holística, mais global, é que tudo se forma, vem formando esses conceitos, evoluindo esses conceitos que são assustadoras. É, no B21, era mais custo, acho que o indivíduo não pagava esse diferencial. Já tá aí, já uma... Hoje já não é mais custo, hoje é um pré-requisito, é, é um pré-requisito é um pré porque que eles dizem, ah, eu não posso ir porque o pé não tenha isso, não tem aquilo, então é um pré-requisito esse. Cada dia mais, o que está se tentando no mundo de hoje é fazer que a empresa seja, os produtos da empresa sejam julgados ou avaliados também pelo comportamento da empresa. Se a empresa tem um comportamento saudável ou aceitável, isso de certa forma, então, está se buscando hoje, ah, eu vou comprar o um produto só com empresa que preserva o meio ambiente.
1: Sim, então, é um não produto. é só
2: o preço. Então, são questões, é uma forma de tentar. Empurrar essa questão ambiental,
1: social e de governança mais para frente. É
0: isso que está acontecendo. Tem uma apresentação que o Rafael tem pronto aqui que a gente
2: podia colocar, né, Rafael, E ir seguindo, né? É, a apresentação que a nossa ideia é, é, é falar um pouco de como que nós encaramos essa questão da, da sustentabilidade. Aí, está limitado à sustentabilidade, não estamos discutindo no social e o do... Eu e a governança que são é um pouquinho diferentes mas a sustentabilidade a gente está discutindo aqui o que seria nesse caso que para nós é um caso emblemático que é se propor a ser o prédio de referência em São Paulo então nesse assunto a gente achou que é também muito importante também ser uma referência em sustentabilidade ah, muito legal, então, então fica à vontade deixa eu ver aqui é... pessoal, quem quiser fazer perguntas quais fazer perguntas em cima o quê? É apertar lá em cima, não? Isso, o senhor tem que ir para outra lá, lá lá. Em cima. Isso. Pode clicar aí? De aqui? Pode clicar. Isso. Aqui. Ah, está então aqui tá embaixo. Aqui. Ah, okay. ah. Beleza. É isso. Para vocês que não são de São Paulo, conhecem, esse nosso pedaço da Féria Lima, é o b 32 E... Uh, o conceito de sustentabilidade é esse que nós definimos a é nós mesmos, é a capacidade de um projeto de atender as necessidades do presente de forma sustentável, ou seja, uma forma eficiente, resiliente e redundante, e de uma forma que possa se manter ao longo do tempo, sem comprometer as necessidades das gerações futuras, ou seja, atuar hoje de uma forma de preservar a atuação no futuro. Isso é o conceito que define a sustentabilidade. E essas palavras que a gente fala, de eficiência, e redundância, também a gente repete muito que elas são super importantes. Eficiência é o uso de recursos, de ter mais resultados com menos recursos. Resiliência é essa capacidade, essa situação de se preservar, se manter, é continuar fazendo. E redundância é um critério de projeto, onde você não, 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 não fica dependente de uma única fonte, você tem forma de, de, de formas alternativas de manter essa resiliência e eficiência como esses conceitos são super importantes eles atravessam todo o nosso projeto que, e, e, e nós sempre tentamos aqui tipo, entender o que que é essa essa a sustentabilidade e acabamos definindo o, o orientados nossos números consultores projetistas nessas nessas, nessas cinco itens que são muito interessantes aqui, que definem, que você vai querer entender o que é isso. Então, tanto em água, em energia, ar-condicionado e conforto, e a ciclagem e urbanismo, que é um item um pouco novo desse, desse critério, mas eu vou explicar já. Então, a água é o seguinte: aqui no prédio, vocês vão ver, eu vou fazer uma explicação rapidinha. Nós temos tratamento de esgoto e uso da água, então ela, nós usar a água da forma é mais eficiente possível energia é a mesma coisa, nós temos tanto fornecimento pela rede pública, como fornecimento por geradores a gás. O então, a gás é extremamente eficiente, não poluente, ao contrário dos geradores a diesel, então ele nos permite ter uma, 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 um approach, uma, uma ligação com a energia de uma forma super eficiente. Nós ainda não temos uma energia fotovoltaica ou mas já vou explicar que estamos chegando lá. O ar-condicionado também é uma questão de como que a pessoa é, tem o ar, uma, uma forma eficiente, o ar-condicionado consome quase 50% de energia de um prédio, como é que ele pode ser mais eficiente, como é que ele pode ser mais resiliente, como é que ele pode ser redundante. Então, nós temos uma capacidade é, acima da nossa carga térmica, de forma que, se um gerador quebra, tem o outro, é, se uma um cheater quebra, tem tenho os outros não conseguem manter a operação. Então, e de uma, e uma forma de suplemento pelo piso, que gera uma economia também na forma de uh, uh, consumo de energia. E a reciclagem, que é um programa que se chama de aterro zero, tudo que é produzido no prédio se, se é reciclado. Isso é uma coisa muito interessante para as pessoas também. E, por fim, esse conceito de urbanismo, que normalmente eh, não faria parte dessa lista de itens que compõem a sustentabilidade, mas eu acho que o fundo hoje está com ponto, porque o prédio para ser um prédio é, sustentável para se manter algum tempo, ele tem que as pessoas têm que conviver nele agradavelmente, gostar, se sentir bem. E esse conceito de sentir bem, integrado na cidade, fazendo parte da cidade. Isso tudo está dentro desse, desse universo, desse conceito holístico de o que, que, que é sustentabilidade. Então, eu acho que é importante, quando a gente fala de urbanismo, a gente quer dizer cidades bem feitas, cidades é, que atendam os seus objetivos de atender as pessoas, que as pessoas se sintam bem. Então, isso também faz parte da sustentabilidade interessante, que parece que é um conceito fora, mas está bem dentro. Então, é, só um pouquinho, percorrer
0: um pouquinho esses... Tem essa praça lima que eu baleia que você trouxe Aqui
2: só... dentro do teu prédio, sem. Muros, né? Aqui é só uma tabelinha de área, temos 57 mil metros de área, área de, 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 de locação. Aqui, é só para mostrar a vocês como é a questão de gestão de, uma, de um projeto desse, ele é super complexo. Nós temos oito é, áreas diferentes de gestão da sustentabilidade que é a reciclagem, a engenharia de, de utilidades, a engenharia civil, segurança, o, o central de controle está aqui, lá, depois eu vou mostrar para vocês, a mobilidade, que é todo serviço de, 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 de... Acho que é a garagem não é só garagem, é também mobilidade. O teatro e, e a, tudo os serviços que a gente presta para, 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 para a torre, né? Então, aqui, a primeira coisa, nós conseguimos a, o, o LEED platino, né? que é a classificação mais alta do lead, que é um selo, é uma, é uma classificação da tua, do atingimento da sustentabilidade. Como é que é, esse, é calculado esse, esse, esse indicador do LEED? Ele tem uma, uma tabela de 110 itens, que exatamente fala aquelas coisas que eu estava falando. Começa com a sustentabilidade do, do local, depois a eficiência na água, a questão da energia, os materiais que são usados, são materiais que é, sustentáveis, certificados, etc. A, a, o ambiente, a qualidade interna do ambiente, que é o item da, é, que é o ar condicionado, que é a qualidade do ar, a inovação e um, um as mais um regionais. É, o interessante nessa, nessa, nesse, nesse lead, ele tem 110 pontos nós atingimos 92. Mas eu fiz uma análise, os pontos que nós não atingimos, teve pelo menos um ponto que é uma discordância. Você acha que atingiu? Não, o que é o seguinte, é o Brownfield ou é um Greenfield? Brownfield quer dizer, está renovando uma área, já existia o Tessituto 4, então, que você pegar novas áreas, que é o filtros, e joga para. Então... Mas aqui nós renovamos uma área que era de casa, sim. Skin. Ele quer dizer que se fosse uma indústria, eu demolisse, então não faz ah, sentido. Então. Aí tem outros itens, como esse item de, uh, de, de. de energia. Você tinha energia fotovoltaica ou não? Eu não tinha, porque não precisava, mas. Nós estamos agora no processo de comprar a energia nossa de gás metano. Então, eu vou ter, em vez de suprir o meu gás, em vez de ser um gás, natural, gás da Petrobras, sim pouco do tem um gás metano, que é um gás renovado. Eu vou, eu, assim como você compra energia, você tipo, compra lá na ponta, você põe na rede, se for nessa aqui, eu vou comprar... O gás lá na ponta não, não e o gás está no bem, prédio. Tá. Então, o nosso prédio vai é, começar a operar 100% de energia renovável. Né? Pô. O ponto Pô. esse que nós não, 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 não adquirimos era é um ponto de dois, é, quatro pontos, se a gente fizer 2% de energia do prédio. Nós vamos agora ter 100% Pô. de energia do prédio. Então, desses 18 pontos que nós não atingimos, um a gente não queria discordar, que é o um ponto que eu vou explicar esse ponto que nós discordávamos é, é dois pontos. Um, que você não podia ter uma iluminação acima de certos lucros na área externa para não afetar os animais e tal que é um conceito que não, que não funciona na cidade. Se você tem segurança, você tem que ter iluminação. Tá? E o segundo conceito é que o, a fachada do prédio ela deve ser 50% cega e 50% de vidro. Certo. Mas nós, eu, eu sempre preferi botar três Quartos, é, dois terços de vida, porque era muito importante a, a iluminação, a, a visão, a vista, a nós, o conforto do usuário, que eu achei que era melhor para nós. Nós não, não, não cumprimos de propósito. vendo é, é, que é. vocês, 110 pontos, eu podia ter atingido. Mas, os... mas, mas já é platino, não tem mais platino, né? Não, já é partido, não, não é, mas eu podia atingir o platino. Isso a 110, né? é quase impossível. Sim. Hoje nós temos, parece que tem dois prédios no Brasil inteiro, é, pouquíssimos no muro, tem um indicador aí que já tinha esse tipo de Só para contar. Eu, 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 eu acho que outras certificações nós estamos fazendo agora a certificação de energia do prédio, a certificação de artigo zero do prédio também são outras certificações. O que é importante a certificação? É importante porque quando eu estou alugando um inquilino, ele sabe que eu tenho a certificação, aquilo é uma prova que eu estou atendendo o que ele quer. Então, ele usa aquilo também, uma ah, porta certificada é, é bom. A água, que tratava de água, nós temos esse gerador, esse, 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 essa usina de tratamento de água, e ela é super compacta, é uma usina que está com é, base de filtragem e ozônio, osmose e ozônio. Então, é, então, é um negócio que nós sempre tínhamos projetado uma, uma usina de tratamento de, é, orgânica, onde as bactérias decompõem, vão decompondo a matéria orgânica, e, e ocupava quatro ou cinco vezes o espaço, nós deixamos o espaço para fazer isso aí. Quando elas mudaram, bem vento era antes, mudou, se mudou para essa usina de, essa de, de tratamento né, osmose por osmose e por ozônio, o espaço foi é reduzido barbaramente, ela tem o prédio inteiro. Então esse é um é prédio que eles têm tem, o, o tratamento não só da água, que a gente chama água, água cinza, mas da água negra. Então, toda a água do prédio é tratada e ele gera, com isso eu tenho acesso a uma água de reuso, eu reuso essa água tratada. Então, ela passou pelo banheiro e eu posso reusar. E como no consumo do prédio, é, dois terços do consumo do prédio é de reuso. Vê ali, eu tenho 300, mais ou menos 300 uh, metros cúbicos de uso diário, dos quais 200 é de reuso. Um terço de todo o consumo do prédio são as a água de uh, evaporação que tu põe nas torres. Então, essas águas de reuso, é, com isso eu consigo... É, eu tenho dois terços de reuso, um texto é água portável. Mas para a água portável eu também tenho... É, é, eu tenho... Eu gero... Eu tenho água pluvial... Eu ver aqui. Ó. Eu estou um pouquinho... Aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para... parte Eu tenho eu tenho aqui... Isso aqui é o meu consumo. A minha geração então eu tenho, eu, tenho eu, eu gero olha só eu gero eu tenho água eu da Sabesp, 20 20 metros cúbicos apenas eu gero de poço isso é na média anual sim por mês eu gero no um poço tenho 60 metros cúbicos e tem água eu de 35 metros cúbicos eu gasto só 20 do e a água de uso eu, eu gerei eu mesmo gerei 170 metros cúbicos e ainda tenho mais é, 45 metros de, de água pluvial. Então, com isso, você está vendo que meu consumo, eu, eu praticamente tornei o um prédio autossuficiente em água, porque eu tenho só menos de 10% da nossa beça. Impressionante. Interessante. Sim. Claro que assim, isso vai variando ao longo do ano sabe, a saga pluvial, ela varia muito. Mesmo de chuva, mesa sem chuva. Então, no mês sem chuva, eu pego na equação essa água pluvial e falta um pouquinho de água. Tá. Mas no mês com chuva, eu tenho. Não pega a rede quase. Então, eu tenho aqui umas instalações que são feitas de forma super é, é, eficiente. Os motores todos são motores de, de velocidade variável, que permite se ajustar às demandas de cada momento. Então, são realmente muito eficientes.
0: E a energia, é aquilo
2: que eu falei também. Nós temos uma energia contratada com a, com a rede, mas eu tenho condições de, de gerar essa energia nas minhas... É, é, minha, nas minhas centrais de gerador, eu tenho aqui uma foto de gerador a gás, mas tem os geradores a gás da ge dois de, de uh, 1.400 kW, que são dos mais eficientes do mundo. Eles, eles são tão eficientes que é, nós tivemos que mudar alguns parâmetros do projeto, porque eu, eu uso, eu faço o reuso uso do gerador a gás. Então, o que acontece? Ele gera um subproduto produção de energia elétrica, ele gera calor. Tá. Eu capturo esse calor e faço água quente. Com essa água quente, eu tenho um chiller um, um de, é, de condensação que gera refrigeração. Então, eu além de ter quatro chillers elétricos é, que produzem 1.800 TX, eu tenho um chiller de absorção que produz 700 TX. O chiller né? não vai é funcionar. Não vai funcionar. A energia quando vem tudo muito junto. Então, uma forma de tornar um mais eficiente um e está tudo junto com o outro. Mas, se você observar aqui, eu tenho uma, demanda, uma carga uma o térmica, ainda nos gerou de 1.900 Tá. E é 2 quase, tá sobramos, o G2.900, quase. Está sobrando, pode vender. Só, não eu não só posso vender, mas pode também vender. Eu posso, de repente, quebrou o chile, ah, quebrou é os é reações. Eu consigo funcionar o prédio de uma tá. forma eficiente, também, conforto, que é um dos critérios da sustentabilidade. Uma redundância. Uma redundância também, dentro do que o estava falando. O ar-cruzado é muito interessante, porque ele, ele é pelo piso, também vê que tem os títulos no piso. Sim. E tem esse conceito de isso pelo piso, né? Ou seja, aquele grafitozinho em cima é muito interessante porque ele mostra o quê? O ar do sistema normal, o ar entra por cima, ele retorna, o ar, fruto, retor o ar entra por cima. Ah, e ele, é ele entra. ele volta por cima o retorno. Tá. So, para ele, então, ele esfriar um espaço, ele tem que esfriar tudo, porque a gente misturando. Tá? Enquanto que o outro sistema ele entra por baixo e sai por cima. Então, o ar, inicial a já respirou, ele fica mais quente vai subindo. Tá? Vem o ar mais frio por baixo. Ouve? Então, não mistura o ar, e tá? esse ar é mais puro. E como ele, ele, ele sobe, de, ele vem de baixo para cima assim, ele cria até um isolamento em termos de, de contaminação. Ele me, contamina menos que esses, o ar. É uma voluna, ah, uma voluna. Voluna. Então, eu preciso também, aí, eu gasto menos energia porque eu preciso refrigerar a até 2, nem tem 2,5m de altura. Então, se tiver mais quente lá em cima, não afeta. Sim. Entendeu? Economiza então, um monte de energia. Muita ali. energia é economizada. Enfim, é, e a reciclagem, que é o um, é um, é um item que nós começamos a fazer no prédio, não fazia parte para o original. Nós implantamos um processo de, que a gente chama de é, aterro zero. 100% dos produtos que são gerados no resíduos, são tratados. Ou seja, você tem ou resíduos orgânicos, que ou nós fazemos a urbina de gestão, ou é, é, compostagem. Que é o triadumbo,
0: né? E o resto
2: do orgânico trabalha ele e É tudo, é levado para um local a fazer um triadumbo. Ou nós fazemos a entrega dos diversos produtos, dos resíduos, para as indústrias correspondentes. A então, LECA é um trabalho grande de, às vezes, pesquisar. Tivemos um cliente que desenvolveu muito carpete, nós temos que pesquisar onde é que recebeu esse material. Sim. Então, nós fizemos esse trabalho para nós conseguirmos mais ou menos entregar tudo dessa forma. E, tem um, e só uma pequena quantidade, menos de 5% dos resíduos, que não são nem nem transformados em adubo nem reciclados, que eles são são os que a gente chama de é, dejetos, que é por exemplo papel higiênico, então isso é feito um, um, é tudo mandado
0: para o que é chama de piólice, que é a queima para a produção de energia. Ah, entendi. Aproveita, queima e já produz energia. Então, tu vê que... Por exemplo, os olhos do Isabel brilham
2: com esse projeto, que sempre foi nos mostrar na nossa visita técnica, né? que foi aí de feita... É, é uma, eu acho que é, realmente é, é o único, quer dizer, esse projeto é o projeto que nós, nós desenvolvemos aqui, estamos desenvolvendo ainda. Cada quilo produzido por cada equilíbrio é medido, e cada quilo reciclado é medido. Então, o quilo sabe quantos quilos de cada produto ele está gerando, para onde foi esse produto. E isso ele usa, essa certificação que a gente manda para ele, ele usa nas suas... Nas suas uh... Captação de recursos. Na de forma de demonstração para os seus integracionistas que ele está fazendo esse trabalho. E tem você esse cobrar serviço também né não tudo, tudo é cobrado. Então, é um o Miquinilang um que tem serviço e você tem uma gestão aqui... Que não, é... o, que aqui, que não, é... o não é justo, o dinheiro que produz mais resíduos, pelo que. Ah, então, como é. ele paga exatamente pelo que ele produz, ele se, ele, também, se ele produzir menos, ele cuida disso também. Ele também não. Joga a maneira de ajustar isso, né? Também nós colocamos assim, o quilo que ele manda segregado, separado, custa um. Ah, e o quilo que ele manda misturado custa dois ou três. Aí você separa aqui embaixo e Eu tenho que fazer o custo, mas ele também paga. Quer dizer, é uma forma de você educá-lo pelo. Não, não, não aquele processo, fazer um curso, não. É não. A gente faz assim, paga mais caro, paga mais barato. É o incentivo. Né? Mais fácil. Então, aí é, é o que ele está falando, a é gente distribui as coisas. e Então, a gente passou para aqueles quatro índices principais e tem esse item, por que o prédio, a questão urbana também é gente, tá porque é a questão do é de ter essa, essa integração, ter essa, essa esse movimento com a cidade que se reproduziu aqui na nossa praça a praça é interessante que apesar de ser sustentabilidade eu vou ter um comentário interessante existe até um pouco de conflito entre o pessoal que é do pessoal ambientalista que eles chamam do verde e o pessoal que é da, da, da do urbano, que é do urbano Quer dizer, o pessoal do verde é uma gente que imagina que não ter em tudo é bom encher de água é bom nem sempre é bom porque o meio ambiente dos humanos é o espaço urbano não é armado, não. Não é. então quando a gente faz um paisagem, não é uma questão de encher de árvores então o pessoal às vezes reclama que a nossa praça ela é meio arda, não tem muita água mas ela não foi feita para saguís ela foi feita para pessoas, então é um um espaço urbano para as pessoas. E, e, com cadeias, com mesinhas, que é isso aqui, um espaço. É, tem uma questão cultural, que é um espaço para pessoas, as pessoas. Então, tudo isso aí é importante nesse sentido de fazer um meio ambiente que atenda as pessoas. Então, ele se sustentava por isso mesmo. Porque
0: as pessoas se sentem bem, portanto, elas continuam, elas valorizam, elas prestigiam esse tipo de espaço. A que enfim, a luta, no fim o aluguel pagou. No fim sai do aluguel esse valor, né? E é uma delícia a praça, e os vizinhos agora estão em uso. Tem também a questão da praça, envolve também a ativação, que é um conceito que a gente aprendeu com o pessoal da,
2: da PPS, de Nova York, onde não adianta ter um espaço apenas, tem que ter um espaço, tem que ter uma programação para as pessoas circularem no espaço. Essa circulação é também promove a é segurança, promove o meio ambiente. Mas você tem aqui,
0: você tem, de, tem de de aula disso, aula tem, de
2: fizemos uma... exposições. Várias coisas aí. E tem essa fonte, que é também uma coisa super agradável para as pessoas. As crianças vêm brincar na fonte, tem, tem horário e tal. E tem, e tem, finalmente, essa última coisa, que é a nossa baleia. A, a baleia... A baleia que vai dizer, o que a baleia tem a ver com a sustentabilidade? Ela é o nosso símbolo. É, um dos, 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 dos símbolos da baleia é realmente que ela foi o primeiro animal, o primeiro grande, grande é, é, ativismo, grande defesa, grande causa da sustentabilidade foram as baleias. Salve as baleias. Em 1950, 60 era, um, era, o, era o primeiro grande motivação, que ameaçava as baleias. Então, a baleia ela é um símbolo da... É um símbolo também da, da, da inclusão. Nós somos humanos. Não tem nada mais de um ser humano de 80 quilos e uma baleia de 50 toneladas. Sim. Mas, elas também são seres que compartilham a mesma terra. Então, preservar ela, deixar viver o espaço dela é importante. assim, tem que ter o nosso espaço, que é a cidade do espaço, tem que ter o um espaço para ela. Então ela tem toda essa, é, essa esse significado, tem o significado também de, dessa é, busca para uma renovação, é, que é a história de Jonas, que eu já contei várias vezes. Mas o A história de Jonas é, é: Jonas, na Bíblia, ele foi, Deus dá uma missão para ele, ele foge dessa missão, não quer cumprir, e acaba no barco, é jogado no mar. E aí uma baleia embora, o Jonas ele fica três dias na barriga da baleia. Esses três dias na barriga da baleia simbolizam um ritual de transformação, de transmutação, que o Jonas, é, ele, a baleia acaba regurgitando. o Jonas numa praia, e aquilo é como se ele tivesse renascido. Nesse renascimento, ele, ele aqueles três dias de inferno, de caos dentro da barriga da baleia, imagina, dentro da barriga da baleia, é, é uma coisa alegórica, isso não pode acontecer, porque o senhor né? Teve um, uma pessoa que foi imunida por uma baleia, foi imunitada, mas alguns minutos depois. Se tu ficar três dias na baleia da baleia, tu vira, o astro deixa você, só esqueleto. Mas o João não saiu da baleia e cumpriu a missão de Deus. Então, a gente diz que é o é um, é um simbolismo da, dessa transformação que você passa para cumprir uma missão, atingir os valores que você estava E tem... É, e essa transformação, a gente tem até a, a baleia, essa baleia ela é aberta, então você pode entrar na barriga da baleia se transformar. Pô, que legal. e ser transformado. E tudo isso aí acaba, para completar, é, é, é o caráter simbólico da cidade. Uma cidade não é feita só de, de ruas, de transporte, de, de, de integração, de urbanismo. Ela também tem que ter um simbolismo. A cidade tem um as pessoas carregam a cidade em si, e essa esse simbolizade é importante para fazer essa, essa, essa sensação completa de, de eu estou aqui, eu estou bem e então. E, por fim, a questão também do, da... A baleia ela, ela também é, significou para nós esse processo que é o ESG o buscar um prédio se chama, esse processo de mudança que nós estamos buscando no mundo inteiro é o um processo de mudar o mundo, as cidades é um processo que envolve uma mudança também interior, então na mudança para atingir essa cidadania, nós temos que mudar também a nós mesmos e essa é a parla, que a gente viveu também aqui no prédio a construção do prédio foi essa que é o símbolo de estudo é, esse é o último slide, Rafael? Aqui okay.
0: é. E essa história da baleia é uma história maravilhosa. Tem uma aula para nós, no meio da pandemia, para o nosso ninguém, aqui no tem um co-working que fica embaixo da baleia, nós temos hoje um novo curso de gestão de imóveis. Quando você contou essa história da baleia, foi tão emocionante que a gente teve que encerrar a aula ali, então, para o filme, né? É, mas é essa história é maravilhosa, né? Não, é o nascimento, inclusive, tem um também aqui, esse prédio ficou Exato. muito tempo, com o projeto pra se aprovado. com um buraco aqui, um grande, muito, caso do bairro da baleia, foi ele. E daí você conseguiu convencer todos os vizinhos de fazer uma praça, que eu queriam um dia até esse tamanho aí. Foi, foi, isso é bacana, porque são incorporadores que também estão assistindo aqui. Quando ele estava aprovando o projeto, aconteceu muito... Professor, você pode tirar, pode botar só no... Quer tirar aqui, Henrique? Então, o, quando ele estava aprovando o projeto, houve um... De um, volta no prédio aqui, eles viram que tinha um prédio que tinha que ser construído e tal, fomos um contra. Até a abriu aqui a praça, a cortina. Só para vocês terem uma ideia da praça, está acontecendo na praça fora, tem gente na praça, eles estão lavando aqui... Os vizinhos estão aqui, daqui a pouco, na hora do almoço, desce os vizinhos para ocupar a praça. O teatro está aqui, a baleia está ali. Ótimo, obrigado, Isá. Queria fechar a gente para o dia de ficar mais. Deu para ver, né, pessoal, aqui é a praça, estamos aqui, estamos aqui ao vivo. E daí, é, aconteceu de ele ter que convencer os vizinhos de que o prédio ia ser bom para a vizinhança, senão
2: não ia provar. E daí conta o 15. É, isso é um processo interessante também. E eu também acho que antes da discussão de sustentabilidade e ESG, você tem que engajar os vizinhos, engajar as pessoas para que. E hoje, um projeto imobiliário que não tem narrativa, engajamento, é um projeto que vai sofrer. Se você tiver essa narrativa, esse engajamento, você consegue até aprovar, o que é difícil de aprovar. E é, hoje é super importante, todo pelo menos de um certo porte, ter uma boa narrativa e poder é, se vender bem. Aqui, quando começou a ter esses problemas, quando se movimenta no bairro, ah, é contra, 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 é, nós percebemos que nós estávamos falhando no engajamento. Então, nós, nós fizemos um programa, eu visitei mais ou menos uns 20 a 30 prédios vizinhos, é, onde eu fiz uma apresentação. Eu, eu convocava o condomínio, já todo mundo ia aí, algumas pessoas, eu fazia uma apresentação do projeto, explicava bem o que vai ser, como é que vai ser, Fiz algumas entidades que tinham manifestaram também. E tinha uma famosa que era a Protege é, o Itaim, ou Sociedade dos amigos do Itaim, uma coisa assim. E essa Sociedade tinha feito até uma carta para o prefeito, reclamando que não queriam um projeto, que é absurdo, vamos entrar na justiça. Então, um dia eu consegui convocar eles, botou se num restaurante uma, uma reunião, e eu fui explicar, expliquei o projeto. E eu estava explicando o projeto, expliquei. E todo mundo em silêncio. Eles foram é um difícil aqui. Mas é difícil que vai engajar aqui. Né? Aí, no final da história, estava em silêncio, levantou o um cara e falou assim, eu quero falar uma coisa. Eu moro aqui há 40 anos, eu brinquei nessas ruas, e agora, eu disse, agora eu vou ficar... Agora que o seu primo vai fazer esse projeto, vai ficar muito bom, vai voltar, sei assim o que é, amor. O <risos> mundo apoiou tanto é que eles fizeram uma outra cara para prefeito para dizer que. Aprovando. Mas... Pois é uma lição dos procuradores. Nós é, é, temos até uma audiência pública. Então, esse, esse, eu acho que a lição que, que sobra disso tudo, eu acho que é engajamento, participação, discussão, dá a cara para bater. Nossa, meu, nossa, eu tenho muito medo de falar com... Com todo tanto lindo, ah, Não, Qualquer pessoa... Ah, não vou me expor, porque... Ah, não vou falar porque vai dar problema. Ah, porque... Como é que eu vou falar? Aí levanta alguém e faz... Ah, tá ruim. E você... Ah... Tem que escutar. Tem que escutar deixa ele falar a crítica. Vamos tentar viabilizar que outros falem bem além dos que falam mal. É isso. Então, é, foi uma, o projeto foi uma lição... Essa, essa essa história de nosso Jonas aqui, Sim. uma lição de aprendizado, foi o um processo que a gente usou o projeto como um processo de aprendizado. Isso é uma lição, acho que o, o mercado tem que fazer isso, tem que sair dessa postura, dessa, dessa posição de vilões do mercado que nós somos, é, considerados, lá abaixo, de estuprador né, e caminhador imobiliário. Na verdade, nós estamos construindo as cidades nós temos que engajar os vizinhos, nós temos que ser um elemento ativo, produtivo e positivo na sociedade. Nós temos que demonstrar isso aí, brigar por isso, não deixar as pessoas nos jogarem para baixo. Essa é a lição.
0: Essa é maneira bacana do que mostrar, né? e trabalhar a favor dessa narrativa positiva, que realmente, como diz o Luiz Eugênio, o Paim, o próprio Cirela aqui, Comentando que a gente vai numa novela, o pior personagem é o incorporador, na verdade. Né? E ele está transformando o próprio bem a cidade. Ele pega uma parte ruim da cidade e transforma com o que fiz. aqui. Fizemos aqui na Vale Lima, ela era o cara. A Vale Lima não tinha um
2: espaço público, né? muito pouco. Sim. E hoje nós temos um espaço público. Né? Nós, é uma forma de você contribuir com a cidade, você está sendo generoso com a cidade. Então, qualquer pessoa pode sentar aqui, qualquer um. Literalmente qualquer um. Não era privado, não, na verdade. Não era, não era privado, privado é mas de uso de público. Exatamente. Então, isso, isso, isso é uma demonstração aqui. E, e isso, tem mais uma outra coisa. Que isso, é esse investimento em sustentabilidade, que não, não é um investimento muito pesado, ele faz parte, fazer um pé bem feito, vai acabar atendendo essas condições que vão te dar um lead lá. Tá. Mas o importante é que isso, hoje, é, 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 é essencial para o inquilino. E, portanto, faz parte do que vai dar o teu resultado. Ou seja, investir em sustentabilidade, investir em urbanismo, investir em fazer um projeto de qualidade, gera retorno. Não é um gasto, ah, isso é um gasto superfluo, eu vou construir meu metro, vou botar mais, não, E isso hoje é essencial, é parte, é, é o core business. E se fizer isso, tu vai ter um retorno maior. Tanto é que nós temos aqui maior aluguel por metro quadrado em toda a Fadeira Lima deve ser o maior de São Paulo. O Brasil não é que é né? praticamente. Não sei o resto,
0: mas é. eu sei que realmente aqui é o maior... Foi conseguido o Agora tem uma diferença, né, Rafael? Porque um corromporeto normal, aqui no Brasil, o comum é de fazer para vender. Lá fora, uns grandes fundos, eles fazem para alugar. Fazer e... para vender... Vira só custo né, para quem está construindo. Fazer para lugar não, porque daí essas economias do gás, da é tá, do que isso, daquilo. Vão acontecer aí.
2: só ao longo de 50 anos, não vai acontecer na hora da venda. E isso também é, é, é cria um engajamento maior. O incorporador compra o produto. O povo teve que conviver com isso durante 50 anos. Então ele tem que cuidar melhor. Então, são toda uma questão de incentivos mais positivos, eu acho que mais sustentáveis, com formas mais sustentáveis de fazer negócio. Então, essa forma de, de construir e vender, que é uma forma é, quase que é, hit and run. Uhum. Assim, tem um acidente, vai embora. Não, vamos, vamos ficar aqui. Vamos, é importante para os vizinhos. Não, eu vou estar aqui, tiver um problema, eu estou aqui, falar comigo. Então, tudo isso, aí, tudo isso aí faz parte de um, uma forma mais sustentável. Se um negócio. tenho uma
0: ideia da economia, se não fosse o prédio com tudo isso... Quanto seria mais baixo o condomínio, mais alto o condomínio, tem manter é, um número sim,
2: trabalhei? É, é, é difícil. Hoje nós temos aqui um problema com o condomínio, que é calculado de uma forma diferente dos condomínios normais, porque a maior parte dos cursos. tem dois tipos de custos no PEDWAR, cursos ateados, que é o que antigamente chamava condomínio, e cursos é, pay per use que são os cursos que nós instituímos. Que é, a, toda a reciclagem é pay per use só paga, só paga quem mora. Uhum. A energia é toda a paper use. Se eu deixar fechado, não paga nada. Uhum. É Ar-condicionado, ele. Então, a gente tenta fazer tudo de uma forma paper use, mas, se eu somar isso tudo hoje, nosso custo condomínio, de, 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 de custos hoje, ele está abaixo de 20 reais por metro, que é muito barato. Uhum. Mas ele, ele vai entender a subir alguma coisa, mas, é muito difícil também você comparar a qualidade de um, de um serviço com a qualidade de outro. Então, essa comparação só no metro quadrado, ela, ela é bem deficiente. Mas eu acho que é, mesmo assim, com meses da deficiência, fica lá demonstrar. demonstrado. Nós temos aqui condimentos que custam mais de 40 reais por metro. Ah, entendi. Então, eu não vou comparar, mas o preço de R$40,00 por assim, Então, eu acho que é, 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 são indicados são, são Análise não, não, não se presta muito a uma conta financeira exata. Que, apesar de todos os, os, os financistas gostam de botar tudo reduzido, a taxa de retorno e cash flow Sim. às vezes não é tão aferível. Né? Ah. Então, eu, apesar desse exatamente essa questão dos financeiros, que essa análise de é, quantificar quanto que deu a economia, quanto custou a mais é, para ser sustentável, que é difícil. Mas eu não tenho dúvida que sem isso, não estaria alocado
0: para quem está, não estaria atingido, os alunos se atingiram. E entre o previsto, lá no começo do prédio, né, você imaginou o é um prédio sustentável né, e o realizado, assim, você está mais surpreso positivamente? Você teve um custo? Muito... Não, o custo... Ah, e... não,
2: é a, o projeto que... É um projeto muito, muito diferente, nasceu muito, assim, muitas inovações, e lá, é engraçado que quando a gente terminou o projeto, não só eu, mas toda a equipe, o arquiteto, o engenheiro, a gente ficou surpreso porque putz, o prédio saiu é melhor do que estava tem... Isso foi, foi, foi durante a obra,
0: foi estudando lá, não foi nada. Colocou colocou o ar-condicionado, ar, você
2: colocou esse com lixo, com água, de, de é vermelho. Isso. Foi um processo vivo de, de discussão e, a, e, e tinha uma equipe fantástica, conseguimos juntar. Uh, os fornecedores são todos eles de primeira linha, melhores mercados. É, nós, é, então, a empresa de acorsalidade, a Hitching Cooling, uma empresa excepcional, a empresa de instalações elétricas, a TEMON, são todas empresas é, muito qualificadas, compraram a ideia, compraram o desafio, compraram, e vieram juntos, no final, a soma disso tudo. Foi que o projeto
0: é melhor do que a é esperava. O é, que parece? Então, no escritório do Rafael, que é aqui, no primeiro andar útil do prédio aqui, né, vendo aqui a praça, tem esse controle, do lado tem, vocês não estão vendo aqui, mas tem uma central de controle tipo da NASA, assim, que todas as, uma série de televisões, né, e várias bancadas assim, em altura, assim, como uma sala de aula, e ficam controlando o prédio aqui. Você, É o que você está dizendo, mas tem que estar aqui, mostrando que está aqui,
1: e o que, que isso aqui impacta para, para você e para o <risos> prédio? Olha, nós temos, aqui
2: nós temos uma questão de segurança, temos um enorme de câmeras. Temos, é, então, a, tudo é útil para poder é filmar. Então, às vezes, tem mais incidências. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente acha um filme, acha o que aconteceu. Aí acaba a dúvida. Acaba a dúvida. Então, a, toda a energia é controlada aqui, o consumo de água é controlada aqui. Então, é, se tem uma bomba que não está funcionando. Uma coisa que acontece. Os dias eu tive um incidente de queda de energia que tem muito na Paulista, na, 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 na Faria Lima. E, mas ele rapidamente entra. Mesmo uma vez nesses 10 segundos que demorou. Entraram em é, é um problema. No <risos> então, nós estamos falando de forma de vocês. Se tiver o período sem precisar gás, não acontece isso aí. Tá. Não tem um sentido. Desculpa, porque, a enfim, a eu acho que é importante ter o controle acho que o controle é, é, é tudo, mas é importante existir ele estar ele tá aqui dar conforto para as pessoas estar tá, tá segura, tá. essa a segurança é uma segurança que não pode ser de muros, é uma coisa que ela permite as pessoas entrar, mas tem que ser seguro. Ah. Então a pessoa tem que ter as câmeras todas nessa questão. A gente não, não quer fazer um prédio que seja seguro, mas também isolado da cidade. É isso que a gente quer,
0: vamos permitir a entrada, vamos tentar a atender a segurança, então, são coisas, coisas conflitantes que tem que ser atendidas ao mesmo tempo. É, esse social tem um pouco de segurança também, né, e é. estão dá posição, né, você tem uma história toda aí, acho mais de 30 anos que está construindo um comercial, então você me vem acompanhando, fez o B21 que você comentou, hoje está no B32, e como que a compara o que está acontecendo hoje para o futuro, o que vai vir para o futuro, o que está olhando no horizonte aí, em outros países, o que, é, que sentindo? é interessante, é porque...
2: É a gente pensa no futuro, a gente, a gente pensa naquela visão dos do Jefferson, né? Sim. que é o um predinho aqui, o pedinho ali, e o cara andando de helicóptero. <risos> Mas é uma visão que eu acho que é o contrário. É... O futuro ele, ele, ele vai parecer mais com o passado do futuro. Eu acho que o futuro vai parecer mais é... as casas, os prédios. É... Tem, uma, tem uma foto já de, de Copenhague que mostra com um, as casas do porto, assim. Isso aqui é muito mais o futuro, o ambiente urbano, pessoas caminhando na, na frente, sentando com uma mesinha na O é futuro é a pé, o futuro, né? futuro é então, a pé. É né? Não é helicóptero, é os, os pés mais densos, a cidade, aquele meio ambiente humano, que é o urbano, ele não é, não é um terreno baldio, Gramado, a vai chegar lá no meio de um prédio. Não, É um prédio do outro com, a, com o bico na frente, com uma o um banco na calçada para você sentar. Quer dizer, esse é o futuro que eu vejo, não é o futuro que a gente previa Sim. erradamente. A gente que previa. legal. É o futuro mais sustentável, social, com A gente é, teve um. lançou um
0: curso aqui no B32, né o Rafael, super gentil, sua gentileza, que vocês vêm com a cidade, esteve conosco também aqui que é um curso que é uma de gestão em imóveis pela Universidade de Paris, que é a evolução, a globalização do nosso curso em Unistate PNB MEC, que concluiu agora há pouco tempo, em junho, e o Avel deu aula lá, na aula, no meio da pandemia, que começou aqui, foi uma aula show maravilhosa, a melhor aula que nós tivemos em online foi lá. Assim como a nossa Daily Talks também aqui, nós estamos num sistema super inteligente, a câmera acha nós aqui, enquadra, arruma a luz, uma maravilha a tecnologia. Mas teve aqui a aula magna, na semana passada, com o, o, o Rafael Birma o Pain que é nosso co coordenador e com o Filipe Cavalcante, que é da Edith, que tem bastante de Cidade do Futuro, Ele né? viajou o mundo inteiro, como você, e, e foi visitar os, quem escreve sobre isso. E a conclusão da aula, que eu entendi, foi mais ou menos, as pessoas vão buscar, sabe de 15 minutos, né? sai a pé de casa e faz tudo em 15 a pé, e gente foi mudando o negócio, daí pega o metrô, né? É, hoje tem, tem, tem algumas cidades que estão sendo construídas lá na, na Sardinha e tal. São coisas, são
2: frutos mais, eu acho, do excesso de <risos> acesso à construção toda do que, na, na realidade, é um, um desenvolvimento que eu acho que é uma evolução das cidades. É uma coisa que não é, não existe grandes rupturas. Nós fizemos, o modernismo foi uma ruptura. As cidades já haviam evoluindo há 10 mil anos, as cidades existentes, elas estavam evoluindo. Eu acho que elas vão evoluindo nesse sentido, para se atender, para se tornar verdadeiramente um espaço ecológico para os humanos. É, e o
0: exemplo que o Vip deu foi a Vancouver, né eles concentraram a verticalização em alguns trechos para as pessoas poderem fazer tudo em volta ali, aí depois vão a outro lugar e, com isso, fizeram uma cidade que já funcionava desse jeito. É, exatamente. Né? Tem essa... Poxa, foi, um, foi um show de bola aqui, queria convidar então vocês que estão assistindo aqui. Primeiro, é quiser participar desse curso, o Rafael vai dar aula sobre isso também, sobre a parte de prédios comerciais, que já deu uma aula para nós aqui, com muito foco em sustentabilidade. Nosso curso de Injeção de Motos para Paris tem esse foco de sustentabilidade e inovações. Duas coisas que o Rafael é um exemplo, por isso que tá está aqui junto com ele aqui. Sorte nossa de termos conhecido ele e ter, ter, ter essa oportunidade que vai ter uma primeira aula, agora a aula inaugural do curso, esse sábado, dia 2 de setembro, aqui no B32, com o Roberto Peroni que foi criado junto com você, com depois do de um executivo, hoje é o CEO da Bruxel, que hoje é o maior é, líder em prédios de escritório no Brasil. Ele aproveitou muito a pandemia, fez uma série de compras maravilhosas de prédios vazios, que né? é bom pegar prédios vazios e encher e mais caro. né vai ter a... ele fica, não, ele fica. Então, vai ter essa aula inaugural com o Perroni no sábado. Quem quiser, entrar em contato comigo. Telefone 41-9972-3638. Tenho um contato na DME que é sócio é da o no nosso site, é o reisre.com. Agradecer muito o pessoal da DME pela oportunidade de estar aqui no nosso 12º ADEME Talks, agora com o Rafael. No dia 15 de novembro, tem a DME Júris, vai ser o terceiro de mil juros, eu faço uma de terreno, as implicações de contrato e jurídicas disso tudo. Agradecemos muito, Rafael, quer deixar
2: um, dar um tchau para o pessoal, alguma, alguma sugestão, alguma dica importante os incorporadores? Não, eu acho que, é que é a única dica que sempre que me pergunto o que é que vê da frente, eu acho que é isso aí. Eu Acho que o nosso negócio de imobiliário hoje vai estar ligado em urbanismo e um comportamento ético. São as duas coisas que eu vejo que não tão, São temas que estão. Não é, é ter gente de construção, não é venda, é, urbanismo
0: e comportamento. É. São duas coisas que vão ser o futuro do negócio popular. O urbanismo, como. Acho que de generosidade, que você não era muito generoso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu Prazer, eu não... é Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vai ficar depois uma pesquisa para vocês poderem avaliar e sugerir novos temas. Tenham um ótimo dia e até a próxima.